0: One, two, three.
1: Señoras y señores, son las 12 y 20 minutos Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa que se llama Más de uno Sevilla Hoy es martes 20 de febrero, lo habrán notado, está haciendo hasta calor Sí, sí, hoy están sobrando algunas prendas, pero es que es normal Porque
2: tenemos 24 grados de máxima Es cierto que por las noches baja bastante, se esperan 8 de mínima esta próxima madrugada Pero el ambiente ya está más calentito, más caldeado Lo que pasa es que esto va a dejar de ser así a partir del viernes cuando se esperan del orden de 8 grados menos que hoy, así que no se descuiden aún. Queda demasiado, estos pronósticos son eh, más imprecisos, pero se apunta a la posibilidad de lluvia para el próximo lunes. Esto lo, lo iremos viendo. ¿Y cómo está el tráfico hasta ahora, Chema?
1: Pues hasta ahora es fluido, tanto en las carreteras como en el interior de la ciudad. No hay ningún tipo de problema.
2: Bueno, vamos a hablar hoy de un tema eh, del que hemos hablado muchas veces en el programa, pero que sigue sin solución. Es complicado, la verdad. Siempre llegamos a esa conclusión, ¿no?, cuando lo hablamos. Pero es que los vecinos de esta zona de la ciudad están cada vez más
1: desesperados. Sí, son los vecinos de La Macarena, una zona donde se concentra una parte muy mayoritaria de recursos sociales, entre albergues, centros de atención a personas sin hogar, comedores, en fin, esto provoca que haya alrededor muchos usuarios que no están en condiciones y que generan problemas de convivencia, de seguridad, de limpieza. Esta tarde, los vecinos se concentran otra vez, vecinos y comerciantes, exigiendo la desconcentración de estos recursos que se repartan por el resto de la ciudad, algo que prometió el actual alcalde, José Luis Sanz, en campaña electoral. Y dicen estar trabajando en ello, no serían los primeros. Enseguida vemos cómo está
2: este asunto, pero antes, como siempre, un adelanto de otros temas que también les contaremos en el programa de hoy. Este es nuestro sumario.
3: Muy grave la niña afectada por el incendio de una vivienda en Montequinto. El incendio ocurría ayer por la tarde en una vivienda del barrio de Montequinto en dos semanas. Entre los heridos se encuentran además dos niños de 3 y 9 años, además de esta pequeña de siete años que se encuentra ingresada en estado muy grave después de ser rescatada de la casa en parada cardíaca. La policía ha confirmado que había una alta carga calórica en el edificio, pero no está claro todavía el origen de las llamas. Las obras del metro
2: cumplen
1: un año. Como pasa el tiempo, ¿verdad? Hace un año que las máquinas empezaron a excavar para hacer el ramal técnico con el que arranca la línea 3. Faltan otros siete y eso si todo va en tiempo para eh, ver esa obra la mitad eh, norte de la línea terminada.
2: Y en deportes escucharemos hoy al último fichaje del Betis que ya debutó el domingo.
4: A la una y media se presenta oficialmente Cédric Bacambú, así que en el tiempo para el deporte escucharemos en directo al delantero congoleño, que ya se estrenó el domingo en los últimos 25 minutos del partido ante el Alavés, con buenas sensaciones. Por otro lado, hoy se juega el Betis de Fútbol Sala a entrar en la Final Four de la Copa del Rey y hablaremos con el director deportivo Rubén Cornejo. En el Sevilla ya se trabaja para la renovación de Isaac Romero y de Orjan Nilan.
2: Y hoy, 20 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Justicia Social. Es un momento perfecto para citar lo que dice el artículo 47 de la Constitución. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y son los poderes públicos los que deben hacer cumplir ese derecho. Da, no sé si da ganas de llorar, leer eh, un de algunos artículos quizás. de la Constitución, sí. vergüenza o, o directamente nos reímos. Evidentemente, el papel lo sostiene todo. Sevilla está a la cola de la lista de las grandes ciudades con viviendas públicas por habitante. La lista de espera asciende a casi 18.000 demandantes de pisos protegidos que apenas se han construido en los últimos ocho años. Un dato curioso, a principios del año pasado comenzaron las obras de la primera promoción de viviendas de protección oficial que se construía en Triana en los últimos... 30 años,
1: 30 Tres décadas. Bueno, por esa misma razón, la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados y la plataforma Nosotros También Somos Sevilla se han concentrado esta mañana a las puertas de la oficina de la vivienda de la Junta de Andalucía para pedir, entre otras cosas, acciones concretas y también denunciar lo que consideran la ineficaz gestión del parque público de viviendas en Andalucía. Saludamos a Rosario García, que es portavoz de la Asociación Nosotros También Somos Sevilla. Rosario, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un problema eh, sin solución al corto plazo que además se agrava cada año que pasa sin que se construyan esas
5: viviendas que estáis pidiendo, ¿no? Hombre, por un lado eso, y por otro lado, pues que aquí nosotros tenemos viviendas vacías, ¿eh? En la parte de la barriada Martínez Montañés y que son totalmente de régimen de alquiler sus propietarios son la Junta de Andalucía. En este caso, la Abra, que es la oficina de vivienda, ¿no? Uh -huh. y, ahí hay pisos vacíos y, claro, nadie lo habita regularmente porque la situación que se da ahí, pues no anima a que nadie de otro sitio se venga a vivir ahí. Pero nosotros aquí, de, en el fondo, el problema que tenemos es que desde la oficina de vivienda pues no se lleva el control de quien vive en, en los pisos del polígono mm, y pongo un ejemplo tú vas hoy al bloque 8 de la barriada Martínez Montañé pregunta por Juan y te abre la puerta y es él pero sí. mañana a la misma hora vuelve al mismo sitio pregunta por Juan y ya no está ¿Eh? aquí la movilidad de una zona a otra es constante entonces nosotros reivindicamos que se por un lado de que de verdad que la, las viviendas que están deshabitadas pues se haga todo lo posible porque la ocupe familia normalizada uh -huh. y segundo que se lleve el control de quien vive ahí eh, ah, eso eh, ya eh, pero... lo hemos denunciado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Prob probablemente sí, Rosario,
2: sin lo segundo, pues es difícil conseguir lo primero, o sea, si no hay una cierta garantía claro. de un control, de que uno va a tener, pues una, bueno, en fin, luego en, en todas las comunidades eh, hay cositas, ¿no? Pero que tengan, en fin, una, una vida normalizada en una vivienda que además no solamente se tiene que construir, es que luego también hay que mantenerlas, el mantenimiento muchas veces del parque público claro, de vivienda claro. es
5: deficiente. Claro, pero ¿por qué? Porque tampoco se actúa, como siempre decimos aquí, se actúa siempre de cara al ladrillo y de cara a la, a la parte humana no se actúa. Vamos a ver, si a mí me dan una vivienda y me hacen firmar un contrato del régimen que sea, ¿eh? hay unas condiciones que quien me lo vende tiene que cumplir, pero que yo le lo compro, también tengo que cumplir. Y estas cosas no se hacen. Aquí las comunidades de, de vecinos no funcionan. Y no funciona no porque la gente ya mmm, no quieran, sino porque están cansados. Porque aquí no se actúa desde la administración como se debe de actuar. Vamos a ver, si tú me entregas una vivienda, yo no cumplo y tú todavía eres el dueño, debes venir y preguntar y ver si las razones son que yo no pueda cumplir con el pago porque me he quedado parada o por cualquier otra circunstancia, buscar la fórmula de que esa persona corresponda de alguna manera. Uh -huh. Y si es por otra circunstancia, pues que el peso de la ley caiga sobre ellos, Nosotros ya estamos hartos de decirlo ¿eh? nosotros. A quien haya que ayudarle, ayudarle. Pero el que no hace las cosas como la debe de hacer, porque se apoya ¿eh? y que no se deje morir las cosas como se están dejando morir aquí,
1: ¿no? No, no solo hay, eh, como tú denuncias o como denuncian las plataformas, poco o nulo control sobre las personas que viven en esas viviendas, sino también pensáis, o al menos os habéis reclamado hoy, que hay cierto eh, oscurantismo o poca transparencia en la asignación de esos pisos a las personas que eh, realmente lo tendrían que tener, ¿no?
5: Hombre, claro, nosotros lo, lo decimos, ¿no? Mejorar la, tra la transparencia en la asignación de vivienda pública. ¿eh? Que se sepa a quién se le entrega, cómo se le entrega y toda esa serie de, de cosas, ¿no? Y sobre todo decimos eso, cuando se constituye una comunidad de vecinos, pues que hay que se va un seguimiento. Nosotros, ¿por qué pedimos un plan integral? Nosotros no fue un capricho lo de pedir un plan integral que se aceptó, pero que está muerto de risa. Han pasado 20 años de eso y estamos pues, en el San de la Casa. No hemos, no hemos sido capaces nada más que de subir en cuestiones urbanas un escalón. En la otra, todavía estamos ahí. ¿Eh? Entonces, la verdad, um, hay que saber um, las circunstancias de la, de la familia y para eso tienen que poner los remedios. Si necesitamos asistentes sociales, pues que se pongan al servicio de, de esos
1: trabajos. Bueno, pues eh, todos los días hay que recordar efectivamente que hay mucha gente que necesita de una vivienda, pero es que además está, como decíamos, en la Constitución Española y hoy Día Internacional de la Justicia Social, desde luego es un buen momento para volver a recordarlo para, para todos. Rosario García, portavoz de la asociación Nosotros También Somos Sevilla. Gracias Rosario, un abrazo. Gracias a ustedes.
2: Miguel Cala está un día más en el control técnico de sonido de este programa. Hacemos una pausa y enseguida entramos de lleno en otro tema eh, de marcado carácter social y que está sin solucionar también, pues, un poco más o menos como lo del polígono sur... Bueno, no tanto, ¿no? A lo mejor lleva un poco de menos años. Pero va por ese camino. Sí, va, va por, por camino, ese camino, sí, sí.
1: Más
4: de uno Sevilla. Onda Cero.
6: ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca, Machado y tú? Querer a Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto como recoger los excrementos de tu mascota, diluir sus orines, no dejar bolsas de basura fuera de los contenedores o usar bien las papeleras, le vale más que mil te quiero.
7: Cuidemos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. ¿Compras? Welcome. ¿Alquilas? Welcome. ¿Inviertes?
3: Facultativo. ¿Quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la Mesa Sectorial de la Sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
1: La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla te propone una nueva semana musical en el Teatro de la Maestranza. Los días 20 y 21 de febrero, el violín y el violonchelo se dan la mano en el doble concierto de Brahms y ensoñaremos el invierno de Tchaikovsky y Lula Romero. No te pierdas esta cita con tu orquesta, conoce todo el programa, compra tus entradas en rosevilla.es y vive la música en directo con la ROS.
6: la Hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com Porque si le preguntas al giraldillo, Hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
7: Nuestra profesión es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio para decidir tu futuro, para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud. SATSE, tu sindicato de confianza.
9: Chema García
5: y Susana Valdés. Onda Cero.
1: Bueno, y 25 minutos a la mañana. El problema del que vamos a hablar hoy lo reconoce todo el mundo, como no hacerlo, ¿verdad? Porque es bastante evidente. El compromiso de solucionarlo también, ¿eh? Lo hemos escuchado a lo largo de muchos años y en boca de todos los gobiernos independientemente del color político, pero una cosa es querer y otra muy diferente es poder. Claro que se puede intervenir y en este caso repartir los recursos sociales para personas sin hogar por toda la ciudad de forma un poco más equitativa, pero claro, hay que ponerle el cascabel al gato.
2: Esta tarde a las cinco y media hay una nueva concentración vecinal convocada por parte de asociaciones de vecinos y comerciantes de esta zona, de La Macarena. Donde alguien decidió hace mucho tiempo pues que se iban a colocar pues prácticamente todos los recursos sociales, albergue, centro de alta tolerancia, de baja tolerancia, comedores sociales. Bueno, los problemas que esto genera lo, los ven a diario, tanto los vecinos, que los padecen, como los políticos de todas las formaciones que van al Parlamento. Todo esto sucede, además... Eh, principalmente en las calles aledañas, no solo, pero ahí sí aquí hay una presencia importante, incluso el, el, los jardines que están enfrente del Parlamento que son preciosos y prácticamente no se pueden usar porque lamentablemente están llenas de gente que está un poquito borracha y pasada, ¿no? La cuestión es, ¿cómo se soluciona esto?
4: 954 50 23 Con esa concentración que se va a producir esta tarde, lo que piden los vecinos
1: es más limpieza, más seguridad y sobre todo desconcentrar esos albergues. Fuentes del Gobierno Municipal de José Luis Sanz nos aseguran que están en ello. De hecho fue un compromiso, prometió el alcalde popular en campaña electoral exactamente eso, descentralizar albergues, reordenar el tráfico, plan de mejora de las plazas para acabar con la degradación del barrio, un incremento de la limpieza también de la seguridad, en fin, cámaras de video, videovigilancia, un poco un montón de, todo. de cosas. Sí. La
2: cuestión Mollar, la de repartir los servicios sociales, es sin duda la más complicada. Nos dicen que lo están trabajando, pero claro, ¿Dónde se colocan que no molesten a nadie? Esto es imposible. ¿Qué barrio? ¿No se levantaría? ¿No empezaría con las protestas? Ya lo hemos vivido incluso. En el anterior, con el anterior gobierno se intentó trasladar y, y era además un tipo de recurso muy regulado, de pocas plazas, a el polígono y tasa. Y la campaña que se organizó para impedirlo, bueno, que consiguió... Eh, hubo además algún problema técnico eh, del que pudieron tirar y, y se paralizó ese traslado de uno de los servicios, en este caso allí, esto pues prácticamente se podría repetir en cualquier barrio generaría problemas que son difíciles de gestionar para
4: cualquier político Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de más de uno Sevilla, 648 85 67 80 bueno, Para eso son políticos, en fin, lo
1: accesorio pero no por ello menos importante es haber potenciado los servicios en una zona que todo el mundo reconoce que tiene problemas por esta concentración de servicios más vigilancia policial, más limpieza, evitar que la gente, muy pasada a veces, deambule por ahí en mal estado, se coloque en los portales impidiendo el acceso a los propios vecinos. Esto no se soluciona,
2: eh, no soluciona el problema fundamental que es el de esta concentración, pero palía las consecuencias. O sea, es un poco tú dices, tengo aquí un montón de recursos esto evidentemente me genera problemas oye, voy a concentrar ahí eh, más limpieza, más seguridad, todas estas medidas que harán que los vecinos no noten las consecuencias negativas ¿no? de, de, de tener allí eh, tantos albergues. Hemos ido viendo con el paso de los años cómo el barrio se ha ido degradando. Esto también es evidente para todos. Basta con mirar, por ejemplo, el precio de la vivienda, ¿no? Como ha ido bajando, a, a pesar de ser una zona que está muy bien situada. ¿Qué se hace con esto?
4: Déjanos tu mensaje en nuestro twitter, arroba más de uno sevilla.
2: kick up the leaves Las asociaciones de vecinos comerciantes de la zona Hace muchísimo tiempo que vienen protestando Ahora había una época, digamos, de más pausa Supongo que estaban dando tiempo o margen a que el nuevo gobierno Que había adquirido una serie de compromisos Pues eh, pusiera ciertas cartas encima de la mesa No sabemos si esta concentración convocada para esta tarde eh, Se debe a que no ven esos movimientos comprometidos Pero se lo vamos a preguntar a la portavoz de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de La Macarena Muy buenas tardes Hola, buenas tardes. Eh, la concentración convocada esta tarde, eh, bueno, viene a reflejar un problema que se viene padeciendo desde hace años y al que no se encuentra solución, pero ¿por qué retomar ahora estas movilizaciones?
10: Pues mira, te explico, todo esto viene a raíz de una reunión que tuvimos en el mes de diciembre con el ayuntamiento que nos llamó a, toda, a, bastantes, a bastantes asociaciones para una reunión y a partir de ahí es donde nosotros decidimos la unión de todas estas asociaciones. Eh, lo cual que ocurrió que nos dimos cuenta que la problemática no era solo a lo mejor de nuestra asociación, como venimos reivindicando durante mucho tiempo, sino que asocia asociaciones de alrededor y de prácticamente mucha parte del distrito de Macarena, pues tenían estos problemas. Si sí, le quiero decir que, hombre, que el problema más evidente y más, fa más gordo... Digamos lo tenía en nuestra asociación, puesto que somos los que más cercanos estamos a todos estos albergues y recursos sociales, como tú has nombrado anteriormente. Uh -huh. Y claro, ¿qué ocurre? Que nosotros estamos un poco, nuestra asociación está un poco desesperada, puesto que nosotros antes sabíamos un poco convivir con estos señores, sin techo, sin hogar pero a día de hoy como hemos manifestado mucha gente, muchas veces el tipo de personas que recurren a estos centros son personas muy problemáticas, delincuencia, alcohol, que todo esto se está viendo incrementado en nuestra zona. Eh, en
2: Seguridad, esa sí, eh, 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 quería preguntarle no. en esa reunión que mantienen con el Ayuntamiento eh, si uh -huh. adquiere algún tipo de compromiso, ¿les dan pistas de por dónde puede ir la solución? Porque a nosotros sí, nos dicen sí, supuesto, que están trabajando, no. pero no sabemos eh, exactamente cómo.
10: Ellos no, en esta reunión nos dan hechos de servicios especiales de limpieza, de la problemática que tienen a día de hoy tanto con Policía Nacional y Policía Local por fal falta de efectivo, que no hay a nivel en toda Sevilla. Eh, nos dan también algunas pistas de cómo se va, digamos, a, a descentralizar un poco lo, los centros, los albergues. Y sí, nos tiene... Lo que pasa que, sí te quería comentar, que nuestra asociación particularmente y las demás asociaciones, como es un problema que viene de hace muchísimo tiempo, de hace muchísimos años, y en el anterior gobierno, el tiempo que estuvo, también nos dieron pistas o nos dieron mm. efectos... ¿Cómo aliviar un poco el barrio de todos estos problemas que teníamos? Nosotros, ya lo que pasa es que ha cogido a día de hoy a unos vecinos y a unas asociaciones, sobre todo a la nuestra, que estamos muy desesperados, que ya no nos valen tampoco con tantas palabras o el solo hecho de vamos a hacer. Nosotros eh, queremos soluciones más inmediatas. Eh, eh, Entonces, yo sí quería dejar claro que, por lo menos mi asociación, que es por la que estoy hablando ahora mismo y soy portavoz, nosotros estamos muy esperanzados en este nuevo gobierno. También entendemos que ellos llevan poco tiempo trabajando, pero sí te quiero decir que ellos sabían cuando cogieron este distrito la problemática tan arraigada que había y tan difícil de solucionar que teníamos. Nos dieron unas esperanzas de, digamos, realizarlo en poco tiempo o aliviarlo en poco tiempo, pero yo nosotros también queremos que ellos nos entiendan que ellos han cogido... Sí, muy desesperado y, y con la lucha de mucho tiempo. y eh, Ellos sabían la problemática que había en el distrito.
1: Dos preguntas muy rápidas. En esa reunión que ha mantenido sí. con el ayuntamiento, ¿se ha llegado a hablar de plazos, aunque fueran Dime. estimados? En esa reunión, le, le decía que mantuvieron con el ayuntamiento sí, en diciembre del sí, año pasado. Sí, sí tenemos plazos, se llegaron, pero
10: que son plazos.
1: Un, un, termino la pregunta. ¿Se llegaron a hablar de plazos? Esta es una. Y otra, eh, una cosa son los plazos para que eso se produzca y otra cosa son que mientras que eso se produzca intentar aliviar las consecuencias. También se dijo más limpieza, más seguridad. ¿Eso lo han notado? ¿Ha habido más limpieza y más seguridad a lo largo de estos meses o no? Sí,
10: tenemos más limpieza y más seguridad. Cla bueno, seguridad no, tenemos más limpieza. La seguridad, la verdad, es muy relativa. Se pueden pasar con coches, tanto de local como nacional. Ya te vuelvo a repetir que ellos nos avisaron de que estaban con mucha falta de, de, de personal, de tanto local como nacional. Ellos se pasan de vez en cuando, eh, los pueden, eh, digamos, levantar del sitio que esté o de la acera que esté o del portal que esté, los pueden reñir, pero no pueden hacer nada más. El día a día los aguantan nuestros vecinos. Uh -huh. Y cuando ellos se van, la local a los cinco minutos o dos segundos, vuelven a estar sentados donde mismo ellos lo levantaron. Referente a la limpieza, sí. Ahora están dando unos bardeos, digamos, más más rutinarios. Se, se nota algo, pero que a nosotros esos parches a día de hoy mmm, no, no, no nos están aliviando porque el problema sigue existiendo y el problema hay que atacarlo de raíz.
1: ¿Y sobre los plazos? Los
10: tiempos que nos dieron... Si sí nos dieron tiempo, pero son tiempos que estamos hablando de mucho tiempo para un barrio ya tan castigado.
1: ¿Qué tiempo le han dado? Un
10: plazo de dos años.
2: Dos años para poder, eh, digamos, trasladar algún servicio, reubicar algunos servicios. Exacto,
10: exacto, exacto, o desconcentrar algunos uh -huh. algunos sitios que están demasiado saturados. Y yo te digo que en dos años este barrio es que está muy quemado y nosotros y los vecinos están muy desesperados y las problemáticas siguen existiendo y aunque venga el camión de limpieza y yo nosotros consideramos que hasta es un gasto extra para el ayuntamiento un dispositivo especial de limpieza para nosotros si vienen a las 10 de la mañana a las 12 de la mañana podemos mostrar fotos en Twitter que las estamos cargando, que volvemos a tener las papeleras llenas de cerveza de litronas o las esquinas nuestras llenas de sus necesidades de lo cual es como nos alivian, pero nos alivian durante una hora o dos. El problema sigue existiendo de raíz. Mm.
2: Pues esta es la situación por la que esta tarde se van a concentrar eh, tanto miembros de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de La Macarena como de otras asociaciones y entiendo que más vecinos que efectivamente llevan muchos años ya padeciendo esta problemática eh, que todo el mundo entiende, quiero decir, al final cuando tú dices sí que venga más policía, ¿vale? muy bien, pero es que la policía no puede hacer nada porque una persona esté en la calle salvo que esté cometiendo, digamos, algún
10: delito flagrante pues no puede... Bueno, algunos incumplen mucha normativa porque beber en la calle y grupos de 5 o 10 personas no está permitido Tampoco sí, entendemos pero, en muchos pero, vecinos. Claro, no pero eso es lo que de, va sí. la
2: policía y los disuelve, no se los lleva el calabozo, es lo que me refiero. Exactamente.
10: Claro. Y mientras los está disolviendo y no han llegado el coche de policía a la esquina, vuelven a retomar sus bebidas y vuelven a estar en la mm, zona. Mm, mm. Y, y por eso te digo que es que nosotros sintiéndolo mucho, pero es que esto hay que darle ya soluciones más rápidas, no podemos esperar ni a largo tiempo, ni soluciones que, digamos, sean soluciones parche. Mm. Bueno, pues esta es la y el gobierno nuevo ha cogido un barrio, un distrito, por no decirlo, muy, muy castigado. Es cierto que efectivamente Yo está muy castigado
2: y eh, eh, a ver si de esta vez sí, porque estas eh, estos compromisos también se han alcanzado en otros momentos y no, no han dado resultado. Y efectivamente la, la problemática pues eh, resulta ya muy cansada para vecinos que llevan muchísimos años soportándolo. Bueno, pues eh, agradecemos a esta portavoz de la asociación de vecinos y comerciantes de la Macarena que nos haya atendido. Muy buenas tardes. Perdona. Eh, que muy buenas tardes, que gracias por habernos atendido.
1: Venga,
8: gracias a ti, adiós. Bueno,
1: pues yo me voy a quedar con ese plazo que dice esta portavoz que le ha dado al ayuntamiento, que le dio el ayuntamiento en diciembre del año pasado, que son dos años para que se produzca esa desconcentración y entre tanto, pues, eh, intentar parchear en lo medio de lo posible con eh, pues, seguridad más o menos cuando se pueda. Hablábamos ayer precisamente con el portavoz de la policía local, decir que fin que, que los policías son los que son, policía local en, en, en este caso, y que si están en un sitio no pueden estar en otro. Claro. Eh, imagínense en, en un día, como por ejemplo ocurrió el, este pasado domingo, que ocurra algo en la arena pues allí, como no vaya yo, eh, eh, difícilmente va a ser. Pero ese es el plazo que dice esta portavoz que le ha dado al ayuntamiento, dos años hasta que se produzca la desconcentración o el proceso de desconcentración, que eso es otra. No se van a desconcentrar todos. Eh, hay un proceso enorme y luego políticamente habrá también que ver cómo asume el ayuntamiento, decir, pues me llevo, eh, me lo invento, este albergue y lo pongo en... Claro. Eh, eh, no, no, no. Ver, el Parque Amate. No es... Y ahora ya, pues, eh, vecinos del Parque Amate dirán que por qué en el Parque Amate y no en los remedios. Y si se lo llevan los remedios, los, los remedios dirán que por qué no en Triana eh, pero claro, eh, como tú decías, ¿quién le pone el cascabel al gato? No?
2: Es complicadísimo, la verdad, pero yo entiendo que esto, eh, dirán eh, los vecinos afectados, dicen, eh, sé que es complicado, pero es que es tu, es tu labor arreglar esto. No, no tengo es, yo por qué padecerlo.
1: No solo es tu labor, es tu promesa electoral. Hubo una promesa electoral donde uh -huh. se dijo exactamente eso. Pues sí, ahora, sí. evidentemente, toca toca cumplirlo. Toca escuchar ahora también lo que nos digan los eh, oyentes de Más de uno Sevilla. Les recuerdo que hay un teléfono a su disposición, directo, eh, para hablar con nosotros en directo. 954 cuatro 50 23 93 954 50 23 93 nos puede dejar también una nota de voz con su opinión, si es afectado de la zona o no, si tiene una opinión al respecto, 648-85-6780, o dejarnos sus reflexiones, opiniones en nuestra página de Twitter, x, ahora, eh, arroba más de uno Sevilla, por ahí vamos a empezar, ahí nos dice Richard, opino que este tema... En este tema seguimos yendo tarde Los problemas aumentan Lolo nos comenta, todos queremos el bienestar Y la integración de estas
2: personas Pero en otro barrio, más vale tres heridos que uno muerto Está claro que hay que repartir Pero nadie quiere de forma voluntaria Que esos establecimientos se pongan cerca de sus casas Es normal, decirlo es que te tachen de cualquier cosa Pero es así, bueno, yo creo que todo esto Todo el mundo lo entiende Nadie, Yo creo que nadie, ningún barrio ni Ningún bloque, ni ningún vecino Levantó la mano diciendo, por favor, quiero un albergue aquí De alta tolerancia Alta tolerancia son los que ni siquiera exigen que no vayan bebidos eh, para, para poder entrar y tal, que es al final lo que se genera, el alcohol, la droga eh, y el efecto llamada que tienen ese tipo de recursos, porque ya que voy al, al comedor, pues ya me quedo por la zona. Uh
1: -huh. Bueno, y Garrobo Return, que creo que es la primera vez que nos escribe ¿Sí? respecto a este tema, nos dice, se llenó el barrio de pijos y hipters y claro creo que no estamos hablando de la misma zona
2: del barrio la zona del barrio Pijo Hipster es la zona de murallas para adentro que está, bueno, en lo del comedor de las monjitas, en el Pumarejo pues sigue teniendo su aquel, pero eso francamente hace, eh, esta parte del barrio está como, no es que no se queje, pero está bastante acostumbrada, estamos hablando de, más bien de la zona de Macarena Norte claro. la zona del Parlamento, la zona de fray Isidoro, la zona del Cerezo, toda esta zona de Macarena Norte, que no se han ido allí precis precisamente los Pijo Hipster, pues es la que eh, va acumulando degradación ...como consecuencia de de estos recursos ¿no? que, que están allí todos eh, juntos pues está el Hogar Virgen de los Reyes está el albergue que, que si no me equivoco está en la calle Don Fadrique uh -huh. si no me equivoco eh, hay también comedores sociales y lo mismo pasa en otras zonas donde hay comedor que eh, hay horas en las que se junta muchísima gente y a los vecinos le, les molesta y, y tienen parte de razón claro porque
1: el problema no es eh, que el, el recurso esté allí es claro. que la gente que necesita ese recurso se concentra alrededor de ese claro. recurso y aquellas personas que tengan problemas de adicción de drogas de, o de alcohol, eh, pues si, si saben que allí se va a repartir comida pues y, y empiezan a beber a las 8 de la mañana, pues de 8 de la mañana hasta que se reparta la comida están allí, Exacto, están en la sí. zona y no están sentados eh, hablando tranquilamente eh, pues, hemos visto además Hay imágenes, vídeos, eh, hemos visto peleas, hemos visto agresiones incluso a los comercios del, de la zona, eh, porque las personas están como están y esto pues eh, genera problemas y el que no quiera verlo pues es que o es ciego
6: o es tonto Buenas tardes, soy Emilio, mensaje corto ¿En la Macarena? En la Macarena
11: está la jet set Si compara con lo que hay metido en los pajaritos y madre de Dios También se quejaba mucho vecinos. al final se tuvieron que ir, adiós
2: Bueno, eh, creo que no estamos hablando de, de casos similares eh, Es evidente que hay muchísimos barrios que tienen enormes problemáticas pero en este caso tiene que ver con que eh, hay gente de cualquier de zona bueno, de cualquier zona de la ciudad, no tienen un hogar, eh, que se concentran en un determinado punto porque están allí los recursos sociales. Los recursos sociales no están en los pajaritos. En los pajaritos hay mucha gente que necesita recursos social. Pero estamos hablando de otra problemática, aunque también hablamos mucho también de los pajaritos y de otros barrios que evidentemente necesitan una solución drástica ¿no? a los problemas que padecen allí los vecinos.
12: Buenas tardes, soy Richard, añado al comentario, es que es lo que se ha comentado, las promesas hay que cumplirlas, las promesas electoral hay que cumplirlas y era una de las principales promesas que este alcalde llevaba, eh, hay que cumplir, hay que cumplir, y no hay que esperar a que los vecinos protesten ni nada, si era una de las principales promesas que llevaba, desde el distrito hay que cumplirla. si no, entonces, nunca os vamos a creer, señores políticos...
2: A ver, en honor a la verdad, este gobierno lleva demasiado poco tiempo para poder solucionar un problema de esta envergadura en estos plazos. Eh, esto es muy fácil decirlo, pero luego hay que hacerlo y hay que intentar eh, que eh, solucionar un problema de un sitio no te dinamite la convivencia en otra zona, que ya sabes que te va a generar problemas, eso sin duda, pero bueno, hacerlo en las mejores condiciones o al menos intentarlo. Y es cierto que ha pasado poco tiempo.
1: Sí, sí, a ver, eh, lo cortés no quita lo valiente. ¿Ha pasado poco tiempo? Sí. ¿Es una promesa electoral? También. Sí. ¿Era una promesa electoral del anterior gobierno? Sí. sí. ¿Lo hizo el anterior gobierno? No. no. ¿Lo va a hacer este gobierno? Pues a dos años, según nos dice la portavoz que hemos escuchado. ¿Se hará o no se hará? Pues estaremos vigilando a ver si finalmente se, se consigue, pero sin duda fácil el proceso. No va a ser.
2: hacer un pequeño alto en el camino y enseguida les contamos más cosas ¿eh? que eh, tenemos aquí un montón de... de te, te pega un susto bueno sí, porque me... se me ha caído un boli pero yo creo que nos ha escuchado al otro, al, al otro lado de la radio ahora, ahora enseguida volvemos
6: IES Polígono Sur oferta dos cursos públicos y gratuitos que te permiten completar certificados de profesionalidad válidos a nivel nacional. Inicia tu camino en ciberseguridad con el curso de seguridad en equipos informáticos y rompe las barreras de comunicación con el curso de sistemas y recursos de apoyo a la comunicación de personas sordociegas. Cursos de tarde, 100% presencial, desde el 11 de marzo al 25 de junio. Matrícula abierta. Más información e inscripciones en sordoceguera.iespolígonosur.org o ciberseguridad.iespolígonosur.org
1: La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla te propone una nueva semana musical en el Teatro de la Maestranza. Los días 20 y 21 de febrero el violín y el violonchelo se dan la mano en el doble concierto de Brahms y ensoñaremos el invierno de Tchaikovsky y Lula Romero. No te pierdas esta cita con tu orquesta, conoce todo el programa, compra tus entradas en rosevilla.es y vive la música en directo
6: con la ROS.
7: Más de uno Sevilla, Chema García y Susana Valdés. Onda Cero. no,
13: no, que nadie ha dicho que no sepa mal.
1: Salir, comer por ahí, es que todos los fines de semana son iguales, ¿eh? Pues
2: no, mira, este viernes 23 de febrero a las 6 de la tarde, eso va a cambiar. Porque Iberdrola te invita a disfrutar de la actuación de esta mujer de India Martínez. Con acceso libre en el parking de La Cartuja y va a ser en la previa del España Países Bajos.
1: Apoya a nuestras campeonas del mundo en su camino a París. Freestyle de fútbol, DJ
2: regalos, entradas gratis para entrar al partido y un montón más de sorpresas.
1: Iberdrola, por ti, por el planeta.
2: Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
7: Más de uno Sevilla, Onda Cero.
1: Quería aprovechar que tenemos dos minutitos eh, libres ¿Sí? eh, para hacer algo que tenemos que haber hecho hace creo que dos meses, que nos lo hemos repetido un montón de veces, esto ya no va a servir para nada, pero no me quiero quedar con eso dentro, ¿El qué, porque hijo? hace dos meses nos encontramos con un señor muy amable, muy amable, eh, tomándonos un café en la calle oh, San Fernando, mía, sí. Sí. y por supuesto, tú eh, te comprometiste <ríe> a saludar. A este señor en Cierto. antena, porque además estaba, creo que de paso, vivía en el extranjero, y dijimos, pues mañana te saludamos. Han pasado dos meses, no sé si escuchará el programa, os ha pasado ya la copia. recuerda acuerdas cómo se llamaba? <risa> Por supuesto que sí. ¿Cómo Por era? Por eso lo voy a decir. Queremos dedicar eh, todos los programas que hicimos desde entonces hasta este de hoy, ya mañana no, y mandar un afectuoso saludo a nuestro oyente, uno de ellos más fiel, Felipe Muela. qué
14: <risa>
1: quedado loca. he quedado, pero <risa> Es que fue literalmente así Felipe Muela Recuerdo perfectamente
2: la conversación Y recuerdo hasta la cara de Felipe Pero no recordaba el nombre sí, Y la Felipe verdad ya Muela. se me había olvidado que, lo que había faltado a mi palabra
1: Sí, sí Oye, si nos está escuchando Felipe Muela Estará dando, dando saltos de alegría Espero Y si ustedes conocen a Felipe Muela pues le dicen, oye, que te han saludado en la saludado, radio.
2: Eso. Bueno, vamos a escuchar qué nos tienen que contar los compañeros de los servicios informativos. Noticias de España y del mundo, también de Andalucía, de la mano de Jaime Castilla. Y a la vuelta tenemos que contarle las cosas de aquí, las cosas que
1: están pasando en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y voy a aprovechar también, porque dice Loro chema, saluda también a tu churra, que le recuerdo que es mi gata, sí, porque hoy es el Día de los Gatos, ¿no sabía. Ay, no, no bueno, tenía pues ni idea. Un saludo a todas las
7: churras, perdón, a todos los gatos. de UNO Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
0: Es la 1 de la tarde y mediodía en Canarias. Noticias
13: en Onda Cero.
6: Yo creo que el Partido Socialista no está entendiendo nada. Yo creo que el Partido Socialista no está eh, haciendo ni la más mínima autocrítica. Y creo que quitarse la responsabilidad por parte de Pedro Sánchez es muy irresponsable.
12: Se espera que la intervención Alberto Núñez Feijó insiste en el mensaje lanzado ayer en Galicia de que la agrupación del voto es la clave para terminar con el sanchismo.
0: En el Partido Socialista se sigue haciendo la digestión de los malos resultados del domingo y de los dardos del único varón socialista, el castellano Manchego García Paje que puede presumir de gobernar su comunidad con mayoría absoluta. Esta mañana en más de uno, el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha compartido con Paje la idea de que hay que hacer una reflexión y tomar decisiones, aunque siempre desde la lealtad al líder. Y al contrario que los ministros del gobierno de Sánchez, sí ha reconocido la gran fortaleza que el Partido Popular tiene en Galicia.
8: Yo creo que la clave el domingo y lo que hay que reconocer y felicitar es la fortaleza del PP en Galicia.
0: Planean llegar a Madrid mañana miércoles, son cientos de tractores y han salido ya desde distintos puntos del país hacia la capital, al menos cinco columnas, una de ellas parte desde Extremadura, redacción en Mérida, Rafael Salguero.
12: Auspiciada por la Organización Agraria de la Unión, bajo el lema no sobra los motivos, hace escasos minutos partían desde la localidad cacereña de Miejadas, capital europea de la producción de tomate, decenas de tractores, mañana serán centenares que conforman una de esas cinco grandes columnas que tienen previsto entrar mañana en la capital para llevar sus protestas frente a la sede del Ministerio de Agricultura, la columna extremeña discurre hoy por localidades como Cañamero o Valde Caballeros, en la Siberia extremeña camino ya de Castilla-La Mancha en donde a la altura de Talavera se unirán a otra de esas columnas para acceder ya mañana a Madrid en donde la previsión la que se marcan es colapsar la capital.
0: Y a partir de las dos les contaremos además las novedades del caso Navalny. Rusia se niega a que se investiguen las circunstancias del fallecimiento del opositor a Putin y siguen sin facilitar el cuerpo a sus familiares. La madre exige un día más que le dejen despedirse de su hijo Asunción Salvador.
3: Déjenme ver a mi hijo de una vez para poder enterrarlo como Dios manda, pide la madre de Navalny y su viuda acaba de publicar un mensaje similar en la red social X devolved el cuerpo de Alexei y dejad que sea enterrado con dignidad, ha escrito Julia Navalnaya después de que las autoridades rusas hayan comunicado que van a conservar el cuerpo del opositor durante dos semanas para realizarle análisis químicos y en Moscú entre tanto y pese a los centenares de detenciones del fin de semana un grupo de opositores ha pedido al ayuntamiento autorización para celebrar el 2 de marzo una marcha en memoria del propio Navalny y del también opositor nepsov asesinado junto al Kremlin en 2015.
0: Hablo, hablamos de todo ello en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 20 de febrero.
13: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
7: Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de Andalucía. Jaime Castilla.
8: Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 20 de febrero. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, está dispuesto a sentarse a hablar con el gobierno central para modificar el decreto de simplificación administrativa que ha suscitado la polémica al inicio de esta semana por su cambio de la ley forestal. De hecho, mantiene la reunión este jueves con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, aquí en Sevilla. Sin embargo, organizaciones como Asaja califican de absurdas las críticas porque recuerdan que lo que dice esa modificación es exactamente lo mismo que la ley nacional y que la PAC. Sin embargo, toda esta situación genera mucha inquietud en el entorno de Doñana. donde se lo Vuelva, Rafael López. Hay inquietud, malestar y confusión porque hay muchos intereses en juego. Los ayuntamientos del entorno de
6: Doñana, que son 14 los que van a recibir o iban a recibir 70 millones de euros para iniciativas
8: sostenibles, piden... Que se vuelva al clima del diálogo y del consenso. Sobre el campo y los agricultores y ganaderos andaluces vuelven a movilizarse en Granada. Han metido sus tractores en plena ciudad. Onda Cero Granada. Nada de gracia.
7: Sí, la protesta ha tenido lugar frente a las puertas de la subdelegación del gobierno. Se ha cortado la gran vía arteria de la capital granadina con la presencia de cerca de 200 personas y cuatro tractores. El tráfico ya ha sido restituido al término de esta convocatoria oficial en la que agricultores y ganaderos se han vuelto a dar cita el 14 de mayo. Con una tractorada por la ciudad.
8: También a Córdoba han llegado los tractores, aunque en este caso les ha sido prohibido el acceso al centro. Son siete las tractoradas que han partido desde diferentes puntos de la provincia. Donde acero Córdoba, María Luis Hortado.
5: A estas
3: horas, los 84 vehículos entre tractores y camiones se encuentran en el recinto del Arenal, en las cercanías del Estadio del Arcángel, después de que las caravanas llegadas desde diferentes puntos de la provincia hayan intentado acceder al centro de la ciudad, intención que no han podido cumplir al haber sido prohibido por la subdelegación del gobierno.
8: En Sanlúcar de Barrameda ha sido hallado con varias heridas de bala, el hombre secuestrado ayer en plena calle por varios encapuchados. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
11: Sí, ha sido localizada esta madrugada en la carretera que une Sanlúcar con Chipione y está en un hospital ingresado. Nada se sabe del estado de salud de esta persona que, como dices, fue ayer bloqueada en la calle Molinillo en Sanlúcar por dos vehículos y fue llevada en una furgoneta blanca tras un tiroteo a eso de las 12.50 minutos del mediodía. La policía pide
8: colaboración ciudadana para esclarecer estos hechos. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Almería donde precisamente la Guardia Civil denuncia que dos de los cuatro barcos de los que disponen para luchar contra el narco están averiados. Onda Almería, Inés Manjón.
7: Sí, es la denuncia que nos llega en este caso. Desde la Asociación de Guardias Civiles Unificados denuncian que solo disponen de una nave, la lata de aluminio, la llaman así por su mal estado, mientras que otras dos embarcaciones llevan en díquese con más de seis meses. Tienen previsto asistir a la próxima manifestación del 16 de marzo. En Ceuta, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, se va a reunir en esta jornada con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para trasladarle la situación actual que padece Ceuta ante el incremento de entrada de menores no acompañados a la ciudad por vía marítima, así como el colapso de los recursos destinados a la atención de estos niños.
11: En Jaén, la reconversión del olivar tradicional centra unas jornadas del Consejo Económico y Social. El 45% del aceite mundial se produce ya en olivar mecanizado.
7: En Málaga, efectivos de la policía local han recuperado una serpiente boa constrictor imperator de 2,3 metros de longitud que presuntamente había sido abandonada. Con la ayuda de un ciudadano que regenta una empresa de control de plagas, se capturó al animal que fue introducido en una caja de cartón donde quedó asegurado para evitar su fuga.
8: Y en Sevilla, los dos adultos heridos en el incendio de una casa en dos hermanas este lunes han sido ya dados de alta. Permanecen ingresados por el contrario, los tres menores que también resultaban heridos en ese fuego, cuyo origen se investiga todavía aunque hay indicios que apuntan a un patinete eléctrico. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
6: Onda Cero, noticias de Andalucía. Onda Cero Andalucía se desplaza al Palacio de Congresos de Córdoba con un amplio despliegue informativo y un programa especial Andalucía Capital.
7: Artro help, Artro help Forte de Marnis 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 Artro Help Forte de Marnis
6: Pero
11: mujer, métete en Marnis.com y así no se te olvida
6: Para estar al día de toda la información deportiva sevillana síguenos de lunes a viernes en Noticias de Sevilla 8 y 20 de la mañana con Grupo Avisa Concesionario oficial Volkswagen Audi, Seat y Skoda
7: de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Una y casi 14 minutos de la tarde. Seguimos
2: en directo en más de uno Sevilla. Tenemos que contarles ahora la actualidad de esta jornada. La última hora de ese terrible incendio que se desataba ayer en una vivienda de dos hermanas, donde cinco personas resultaban heridas, entre ellas tres menores de tres, nueve y siete años, que a esta hora permanecen ingresados en el Hospital Virgen del Rocío. El peor pronóstico lo presenta la pequeña de siete años fue rescatada en parada cardíaca.
3: Marcha con buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Y mientras ya han sido dados de alta los dos adultos que también resultaron heridos. Se trata de la madre y de una profesora particular que se encontraba en la vivienda a la hora de los hechos. El incendio ocurría en la calle Grandola de Monte Quinto, en un chalet unifamiliar. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron vehículos de bomberos de dos hermanas, emergencias sanitarias y policía local. La menor de siete años, como contamos, fue rescatada con parada cardiorrespiratoria, aunque lograron salvarle la vida. Según ha confirmado la policía, había una alta carga calórica en el edificio, pero aún no está claro el origen de las llamas. Lo investiga ahora la policía científica y según publica el diario de Sevilla, las primeras investigaciones podrían apuntar a que el fuego podría estar originado por una batería de un patinete eléctrico, pero ya decimos, como decimos, no está confirmado todavía dicho extremo por la policía científica. Bueno, pues, por este motivo hemos querido hablar hoy con el portavoz de la plantilla de bomberos de la provincia de Sevilla para que nos detalle la tarea tan complicada que supone sofocar un incendio originado en las baterías de litio que contienen estos patinetes. Así lo relata Onda Cero David Rico.
11: Por el material que arde, un incendio tremendamente complicado porque al final cuando arde cualquier mobiliario, un sofá o lo que sea, es mucho más fácil apagarlo, eh, acabar con la combustión, bajarlo de temperatura y ya no vuelve a arder. Eh, un incendio de una batería que funciona con electricidad, que estamos hablando que se compone un metal como litio, le puedes incluso bajar la temperatura y volverse a reactivar.
3: Bueno, y si este incendio se produce además dentro de un tren o un vagón o similar, los daños podrían ser aún peores.
11: Uh, cualquier incendio dentro de un vagón de tren o, o de cualquier sitio confinado es un problema. Pero si encima es un material que arde y es, muy, es mucho más complicado apagarlo, pues
2: imagínate el riesgo en el, añadido que, que supone. La que puede liar, la verdad es que es bastante importante. Bueno, recordad que por este motivo, precisamente, por el riesgo de que pudieran estallar y se pudieran provocar incendios, eh, han sido prohibidos los patinetes eh, llevar los patinetes en cualquier tipo de tren, metro, eh, en fin, en cualquier tipo de transporte público para, para evitar ese peligro. Todavía no tenemos la confirmación oficial, pero bueno, la verdad es que el compañero de Diario de Sevilla suele clavarlo y, y en fin, eh, <ríe> ¿qué quieres que te diga? Eh, le mandamos un beso a Fernando Pérez Ávila que ha sido el, el autor de esta información sobre el origen que parece estar en esa batería de litio de un patinete que había dentro de la casa. Bueno, esta es la segunda semana de protestas del campo, eh, protestas que ya para los propios agricultores se hacen ya interminables, casi imposibles de soportar y aún así con el desgaste acumulado en el cuerpo y en los bolsillos, medio millar de tractores van a acceder a Madrid procedentes de varias comunidades, entre ellas Andalucía, para una gran movilización el miércoles. De aquí de Sevilla va a partir en las próximas horas una representación testimonial, son 12 tractores
3: y algo más de medio centenar
2: de agricultores. Y esto
3: nos van a, no van a circular por carretera, Susana. Serían demasiados días de trayecto. Lo harán a bordo de góndolas que dejarán los tractores aparcados a las puertas del Ministerio de Agricultura, donde tendrá lugar, como decimos, esa gran concentración de tractores de agricultores mañana miércoles. Quieren estar presente estos agricultores en todas las protestas que consideren justas y necesarias para el campo. Una representación que sale del municipio de Los Palacios y por lo que nos cuenta no se han sumado de momento otras comarcas de la provincia. David de la Rosa, portavoz de la Asociación Agema del Bajo Guadalquivir, lo relata.
15: Son muchos días los que llevamos ya tirados en la calle. La gente está un poco cansada y ve también que hay muchos kilómetros eh, hasta el punto de manifestación. Entonces hemos optado por, por, la, por la opción de, de montar tractores en, en góndola y aportar nuestro grano de arena para que la idea de... Del, de la problemática que estamos sufriendo del sector primario pues directamente llegue al Ministerio de, de Agricultura
2: Y quédense con esta fecha del día de hoy 20 de febrero porque la línea 3 de Metro de Sevilla cumple su primer año de obras en la zona de Liguerón al norte de la ciudad parece que fue ayer cuando empezamos a hablar de que las máquinas llegaban a este punto En concreto, a día de hoy los trabajos en el ramal técnico encaran su recta final son 650 metros que conectan el cortijo de Liguerón Norte hasta la carretera a 8005 esto a su vez lo conectaría con las
3: cocheras y con los talleres. Bueno, pues un pasito más ¿eh? para las obras de esta línea 3 de Metro de Sevilla, aunque quedan todavía siete años, siete largos años por delante para que la línea 3 sea una realidad. Lo cierto es que al margen de la finalización del ramal técnico ya están adjudicadas las obras en el subtramo 1, en Pino Montano, en proceso está en adjudicación el subtramo 2, el que transcurriría entre la Ronda Urbana y San Lázaro, y ...una inminente licitación contemplada... ...para este trimestre del año... Eh, ...sería la licitación del subtramo 3... ...entre el doctor Fedriani... ...y el hospital Macarena... ...dice la consejera de Fomento Rocío Díaz... ...que todo esto supone un auténtico impulso... ...a la red de metro... ...y una muy buena noticia para los sevillanos.
7: El ramal técnico era necesario... ...pero tenemos en marcha otro subtramo... ...hace muy poquito adjudicamos... ...el subtramo 1... ...de, de la línea 3 Norte... Estamos también a punto de adjudicar el subtramo 2 y en este primer trimestre, si todo va como debe ir, que hay que decirlo, pues vamos a licitar el subtramo 3. Con lo cual eh, creo que es una buena noticia porque vamos a tener el 63% aproximadamente de la línea 3 norte en carga en este año.
2: A bueno, ver pues si les damos también otra buena noticia. El chaparro de la Vega, esa encina de 400 años de la Sierra de Coripe que ya se ha hecho famosa, opta a convertirse en el árbol europeo del año. En diciembre consiguió ser el más bonito de España y ahora puja por ser el más bonito de todos los países que conforman la Unión Europea.
14: Juancho Fontan, buenas tardes. ¿Qué tal Susana? Buenas tardes. Pues este ejemplar de 13 metros de altura, una copa de 78 metros cuadrados y rodeado por un entorno natural de bosque mediterráneo, es el candidato por España para conseguir esta distinción y por la que tiene que pelear con otros 14 países. Las votaciones acaban este jueves y será toda una sorpresa porque esta vez no les dan referencias a diario de cómo va la clasificación como pasaba cuando concursaron por el árbol de España. Las últimas las conocieron el día 8 y estaban en la séptima posición. Este viernes conoceremos si el chaparro de la vega de Coripe se convierte también en el árbol más bonito de Europa. Su alcalde, José Godino nos dice que están muy ilusionados y confiados en que lo van a conseguir. Creemos que podemos y estamos haciendo ya este último esfuerzo por conseguir
11: que, que este premio pues sea de verdad un reconocimiento a nuestro árbol, que es una maravilla, que es majestuoso. Y bueno, y tenemos esa posible
14: proyección de nuestro pueblo que nos da el, el árbol no la va a dar para, para poner en Coripe también en valor. Pues ya lo saben a votar, que todavía quedan algunos días y es muy fácil, solo tienen que entrar en la página web del Ayuntamiento de Coripe o en la ONG Bosque y Árbol de España, pinchar en el enlace y poner el correo electrónico.
2: Y alumnos de quinto y sexto de primaria del Colegio Público San Ignacio del Viar de Alcalá del Río han contactado esta mañana por videoconferencia con responsables de la base Gabriel de Castilla, que está nada más y nada menos que en la Antártida, o sea, a tomar por culo. Un encuentro para concienciar a los alumnos sobre el cambio climático y conocer de primera mano qué es lo que hacen allí estos
14: científicos. Una experiencia, Susana, enriquecedora para ambas partes, donde los niños han podido apadrinar un pingüino y también hacer oh. preguntas sobre qué es lo que comen allí, las temperaturas que se alcanzan, qué animales nos podemos encontrar o qué tipo de investigación están realizando en este momento. Pero según el profesor Herminio Rodríguez, lo que más les ha impresionado han sido las imágenes que les han enseñado de la cantidad de basura que generamos en nuestro día a día y que acaban en la Antártida. Una experiencia que dice ha creado conciencia en los niños sobre el medio ambiente y la sostenibilidad
15: sale imágenes ahí de bolsa, de cubo, o sea cosas que de, de, del uso cotidiano que han acabado allí. Al final esa concienciación que tenemos, que tienen que tener los niños, pues es muy importante. Y yo creo que cada vez están cada vez más concienciados, ¿no? Y que aquí en el cole pues intentamos el tema del reciclaje, que la naturaleza es de
12: todo. y nosotros intentamos ofrecer a los niños todo tipo de experiencias de, experiencia, de iniciativas.
14: Pues ya tienen a la vista otro tipo de proyectos, por ejemplo, la puesta en marcha de una constitución escuela lunar donde los niños proyectan los derechos y deberes de cómo puede ser la futura gobernanza de la Luna.
2: O sea, van a eh, ver cómo se gobierna la Luna. ¿Habrá paz en la Luna?
1: Yo no lo sé, pero si lo dice, a mí lo que si me lo interesa niños, de esta información, y seguramente a los oyentes también, es cómo le han puesto al pingüino que han apadrinado. Miguel estaba sabe. diciendo lo mismo. No, no te ha dado por
14: preguntar, no es que nombre. a veces no, también. No, le han puesto nombre todavía.
1: Que no le han puesto
2: nombre o sea, si todavía. Proñaña. Yo quiero apadrinar también un. A madrinar, en este caso, un pingüino. Sí,
1: lo que te falta a ti es a madrinar un pingüino. Gracias,
7: chicos. Adiós. Adiós. En Sevilla también somos más de uno. Compras. Welcome. Alquilas. Welcome.
11: Inviertes.
7: Welcome. En Welcome Home tenemos tu casa ideal.
8: Acércate al Hotel NH Collection el 23 y 24 de febrero a la décima edición de Welcome Home Sevilla. Acceso gratuito. Para más información entra en www.welcomehomesevilla.es
1: 1 y 24 minutos. Vamos con la actualidad cofrade de la semana en este martes de cuaresma con nuestro compañero Esteban Romera.
8: Indalo Caterin. Celebre y disfrute su gran día con nosotros. Le ofrece la información de cuaresma.
11: Buenas tardes. Y hoy primer martes de Cuaresma ¿eh? se celebró el via crucis de las cofradías de Sevilla en honor de multitud. Eh, discurrió el señor de la redención no solo en los traslados de ida y vuelta, sino también por las naves catedralicias. Muchísimo público. Esos cirios tiniebla, 350 hermanos acompañaban al Cristo que realizara Antonio Castillo, el fue un día espléndido primaveral, es horno floral y esa túnica lisa eh, con el mantolín bordado que realmente eh, fue un Vía Crucis mmm, histórico y por unas calles, sobre todo la Vuelta, fue algo. Mmm, Maravilloso cuando se presentó ante la parroquia de Santa Cruz, por ejemplo, en San Nicolás. Tenemos noticias, noticias también de Semana Santa. Siempre acudimos a una hermandad cada jornada. Hoy hemos hablado, vamos a hablar de la hermandad de la resurrección, ya que ya se conoce cuándo vuelve al culto, cuándo se va a reponer el culto el Señor de la resurrección, tras nueve meses de restauración. Estas labores han sido realizadas por Pedro Manzano. Fue el 22 de mayo cuando se retiró del culto y este próximo fin de semana estará eh, expuesto para fieles y devotos en su sede canónica, y, en definitiva, vuelve después de nueve meses el Señor de la, re, de la Resurrección al culto. Hoy tenemos en agenda, en la agenda de la semana, tenemos eh, un Via cruci No se pierdan este Crucis, el Via cruci del Cristo de la Caridad, de la Hermandad de Santa Malta, a su altar de, de culto. Eh, realmente el, el recogimiento que hay en esta uh, parroquia es... Mm, algo que llega al alma, si podéis esta noche ir a la parroquia, de, al templo de San Andrés para poder estar junto al Cristo de la Caridad Y hoy escuchamos de fondo Redención por Sevilla, esta marcha que pusiera en alza la propia agrupación de la hermandad, la agrupación musical de, de la Redención, Emilio Muñoz Serna, hoy nos quedamos con el Señor de la Redención. Y ese Via Crucis Calle hizo vibrar, vibrar a toda la ciudad de Sevilla.
4: un espectáculo cofrade único. Una experiencia íntima con
11: Jesús de Nazaret. La pasión como nunca te la han contado. Compra tus entradas en el
6: elhijodelhombre.es
2: Más o menos un mes, ¿eh? para que dé comienzo la época más soñada, ganas, en, para ganas. un sevillano Ay, una sevillana, Dios. todos esperamos lucir además lo mejor posible, ya me estoy viendo en ese domingo de Ramos, todo el mundo guapísimo, bueno, en Clínica Dental Sanitas Aljarafe ya se preparan para la puesta a punto de sus pacientes, nos visita de nuevo la doctora Ángela Pancorvo prostodoncista y especialista en estética dental Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, ¿qué demanda el paciente? Especialmente cuando se van acercando
13: estos días señaladitos Uy, en, en esta fecha la gente eh, acude a la clínica buscando sobre todo estética Claro mm. La
1: estética eh, es muy importante
13: ¿Y es? cómo podemos conseguirlo? Pues depende de, de lo que el, el problema que presente el paciente, pues con unas técnicas o con otras, dependiendo, hay que estudiar el caso.
1: Claro, salvo que uno tenga una boca, que es una puñalada un tomate, no, que, como es mi caso, que, pero no tiene nada que ver con los dientes. Eso no tiene nada. No que tiene ver. Absolutamente y nada mío, que no ver. te han
13: dotado del labio. No,
1: de momento no. Eh, ¿Cuál diría, eh, doctora, si tuviera que hacer un ranking, que es el, el tratamiento estrella, digamos, en estos momentos en cuanto a estética dental se refiere? ¿Qué es lo que más demandan los pacientes?
13: Los pacientes lo que piden es una boca bonita, blanca y. Y con sensación de limpieza y con claridad. Entonces, principalmente, para estética nos piden blanqueamiento, carilla u ortodoncia.
2: Uh -huh. Una persona que esté pensando precisamente en ese momento, en lucir lo mejor posible de cara a esos eventos de Semana Santa y Feria, ¿están a tiempo ahora eh, los pacientes de poder hacerse un tratamiento de este tipo? Sí, sí, sí. Uh, para
13: tratamientos estéticos, todavía, a, a lo que queda para Semana Santa, para Feria, estamos a tiempo de hacer un estudio en condiciones y un tratamiento... Mm, para esos días. Uh -huh.
1: Y existen alternativas a esto que hablábamos, ¿no? A uno de los tratamientos estrellas, como son las carillas, para aquellos que también quieran eh, rejuvenecer su sonrisa pero no, no quieran ponerse o no puedan ponerse carillas, ¿qué, ¿qué otras alternativas hay?
13: Pues hay que estudiarlo. Pero si el paciente tiene los dientes alineados y los dientes son bonitos, con un blancamiento tenemos suficiente. Uh -huh. Si lo que queremos es cambiar color y un poquito la forma y hacer un tratamiento efectivo y duradero, carillas. Pero si el paciente presenta, aparte, algún problema eh, donde los dientes estén todavía menos alineado de lo que necesitamos, alguna ausencia o algo pues siempre podemos recurrir a la ortodoncia o a la rehabilitación con corona de circonio por ejemplo.
2: Bueno, pues eh, la cuestión es que haya alternativas claro. para todos, hay eh, soluciones para, para cualquier tipo de problema de cara a que estemos eh, lo mejor posible, más guapos posibles, y que nos sintamos lo mejor posible en esas fechas que son tan especiales que para Que tenemos allá la
1: vuelta a la esquina, el momento es ahora. Efectivamente, para ya ir ya sin cerrar la boca, como, tal, como eh, con un, los dientes como fuera. Un pincé, como ¿Diente, un Dientes,
2: dientes, diente, <risa> ¿no? Que decía que ya. Bueno, eh, doctora Ángela Pancorro, especialista en estética y prostodoncia de Clínica Dental Sanitas Aljarafe. Muchísimas gracias por habernos acompañado una Muchas semana más. gracias. dentro de unas semanas, el próximo 6 de marzo se celebran elecciones en Andalucía pero tranquilo, tranquilo cuidado, tranquilo, tranquilo. O sea, no, no se trata de elegir a nuestros representantes políticos, estamos ya de
1: estas elecciones saturadísimos. No, no, sino a los trabajadores a los de los trabajadores en un ámbito tan sensible como la sanidad pública andaluza elecciones sindicales a las que concurre el sindicato de enfermería en Sevilla SATSE, su secretaria provincial es Reyes Zavala. Reyes, buenas tardes Buenas tardes. Bueno, ¿cuáles serían las m, principales reivindicaciones, las más importantes que realiza su sindicato de cara a esas elecciones?
9: Bueno, nosotros como sindicato de enfermería, sindicato ahora mismo mayoritario de la Sanidad Andaluza, nos gustaría revalidarnos en el primer sindicato de la Sanidad Andaluza y nuestro principal objetivo después de cuatro años de mucho trabajo duro, de muchas reivindicaciones que están iniciadas y están en mano en algunos en el Congreso del, de, en el Congreso a nivel estatal y muchos a nivel de la comunidad autónoma, nuestro principal objetivo es un nuevo modelo sanitario con más enfermeras. Eh, nosotros tenemos un estudio hecho, España está a la cola en número de enfermeros por habitante, Andalucía está a la cola de España en número de enfermeros por habitante y es necesario incrementar las enfermeras en el sistema sanitario público. El, oh, no cabe duda, porque así lo dicen las propias encuestas que se le hacen a los ciudadanos, ¿no?, donde las enfermeras ocupan el primer lugar de valoración profesional uh -huh. y somos un motor y una columna vertebral de nuestro sistema sanitario. Aparte del de incremento del número de enfermeras, que es una ley en la que la tenemos en el, Parlamento, en el Congreso de los Diputados, una ley que se llama Ley de Seguridad del Paciente, donde se tiene que regular el número máximo de pacientes por enfermera, es una ley impulsada por el sindicato, lleva tres años en trámite parlamentario y esperemos que sea una realidad en breve. Es necesario regular el número máximo de pacientes por enfermera para garantizar la seguridad y la calidad de los cuidados y también la seguridad de las enfermeras. Mm. Por otra parte, seguimos luchando por mejoras laborales y retributivas, no solo retributivas, laborales como son que la excepción de noches para las enfermeras mayores de 55 años en los hospitales, por supuesto, de manera voluntaria. A nivel estatal, eh, tenemos eh, un derecho que es reconocido para todas aquellas profesiones con mucho riesgo físico, psicológico, como son otras profesiones, mayoritariamente hombres, y sí. en enfermería aún no lo hemos conseguido, que es la jubilación anticipada de voluntaria, sin pérdida retributiva. Nosotros empezamos a trabajar jóvenes, llevamos más de muchos de nosotros más de 40 años en el servicio activo sometido a muchos riesgos biológicos, psicológicos, con la muerte, con la enfermedad, muchas gratificaciones, pero también mm. muchos riesgos que al final repercuten directamente en nuestra salud, como es el trabajo a turno, el trabajo nocturno. Eh, Reyes, No eh, tienen eh, que sí,
2: clasificar... Claro, ¿sí? Perdón, eh, no, no, quería eh, incidir también en que muchas de las propuestas que vosotros hacéis tienen que ver con el trabajo directo, evidentemente de los profesionales eh, sanitarios, en este caso de, de enfermería, pero también en la calidad asistencial que se presta a los ciudadanos, porque todo va unido, ¿no? También eh, eh, propo, ponéis cosas encima de la mesa para eh, mejorar también eh, la
9: asistencia a los pacientes. Sí, sí, nuestras propuestas, como sindicatos profesionales que somos, somos un sindicato profesional, representamos a la enfermería, a las enfermeras especialistas, a los fisioterapeutas. Aparte de que es una mejora para el profesional, es una mejora para todos, para el sistema sanitario público. El garantizar que exista el número adecuado de enfermeras, de matronas, de fisioterapeutas, garantiza la asistencia segura y de calidad a los ciudadanos. Y es lo que necesita ahora mismo nuestro sistema sanitario. Uh -huh. Está cambiando la sociedad, la sociedad cada vez, gracias a Dios, cumplimos más años. Tenemos que hacer un papel muy importante a las enfermeras, en la prevención, en hábitos de vida saludable, porque nuestro sistema sanitario necesita de un cambio. Con el cambio en la pirámide poblacional, que cada vez eh, nacen menos niños y cada vez eh, cumplimos más edad y con mejores y con mejores salud, por supuesto, porque lo que es la prevención ha cambiado mucho y la salud ha cambiado mucho, pero son necesarios cambios importantes donde la enfermería ocupa un lugar fundamental. Mm -hmm. Y efectivamente, como sindicato profesional, luchamos por mejora de las condiciones de nuestros colectivos que representamos pero que repercuten directamente en que el sistema sanitario público sea más sostenible y sea más seguro para ciudadanos, que ciudadanos al final somos todos, sí. y usuarios del sistema sanitario somos todos. Una última cuestión Pero, y, y... pero bueno, ahí estamos. Sí, eh, dígame.
1: Sí, le decía una última cuestión y, y le pido ver verdad en su respuesta. Se pide también eh, uh -huh. la reconversión de las 12.000 12 plazas COVID en plazas estructurales, que es un tema que se viene arrastrando ya desde hace bastantes años. ¿Esto es factible?
9: Claro que es factible. Es que el sistema sanitario en Andalucía tiene una carencia de estructura. Hay muchos contratos temporales, pero no la estructura es deficitaria. No se puede estar cuestionando, cada vez que hay una renovación de contratos, eh, el sostenimiento del sistema sanitario público. Y por eso exigimos que esos 12.000 contratos que se hicieron por el COVID, que al final han venido a cubrir... Apertura de nuevos hospitales, apertura de nuevos centros de salud, ampliación de los programas. Nosotros se han ampliado programas, al verse las necesidades que había con las residencias sociosanitarias, se han incrementado enfermeras para la atención a los mayores en los centros sociosanitarios. La enfermera escolar, referente escolar, que también se ha visto fundamental, que lo ha puesto en evidencia, siempre que hay una pandemia, se ponen en evidencia las, las deficiencias del sistema y se han puesto que es necesario tener una relación directa con los centros escolares, con, con la educación de los niños, con los hábitos de vida saludable de los niños. También es otra figura que ha aparecido y tiene que ser estructural. Eh, la, la, el impulso a, la, a las especialidades de enfermería, la enfermería familiar y comunitaria. Eh, tenemos firmado un acuerdo en atención primaria, que es un buen acuerdo, donde todas estas figuras... Más de 411 enfermeras familiares y comunitarias, más de 570 fisioterapeutas, una mayor implantación de las matronas en el ámbito de lo que es la atención al cuidado de las mujeres. Sí, todo lo que se ha puesto en evidencia ante esta pandemia de las necesidades de nuestro sistema sanitario se tienen que ver eh, ahora mismo desarrollados e implantados. Mm -hmm. Y para eso hay que definir contratos indefinidos y contratos estables de estructura. Bueno, pues La el... precariedad laboral. Que es la que existe ahora mismo, nosotros estamos luchando contra ella y es lo que le estamos exigiendo a, 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 a servicio, al servicio andaluz.
1: El próximo 6 de marzo se celebran esas elecciones. Reyes la secretaria provincial de SATSE, muchísimas gracias, un saludo.
9: Gracias a vosotros y las mejoras de los profesionales sanitarios repercuten directamente en que
7: nuestro sistema sanitario andaluz sea mejor.
1: Un abrazo, gracias, gracias, gracias.
7: En Sevilla también somos más de uno.
1: sensación de que No sé, todos los fines de semana
7: son iguales, ¿no? Salir,
1: comer por ahí... Pues mira, yo pensaba lo mismo, pero este viernes 23 de febrero eso va a cambiar porque a las 6 de la tarde Iberdrola te invita a disfrutar de la actuación de India Martínez con acceso libre en el parking de La Cartuja en la previa del España Países Bajos. Sí, apoya a nuestras campeonas del mundo en su camino a París. Freestyle de fútbol, DJ, regalos, entradas gratis para entrar al partido y más sorpresas. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Carlos Hidalgo, Carlos, buenas tardes Hola,
4: ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, vamos rápidamente con la actualidad Porque hay muchas cosas que contar eh, Primero nos tenemos que ir hasta la ciudad deportiva del Real betis Donde comienza en unos minutos Estaba previsto para la hora y media, pero lleva un poquito de retraso eh, La presentación oficial de Cedric Bacambú Que ya se estrenó el otro día ante la Alavés Y que todavía no había sido presentado Habrá pues eh, el típico acto que se suele celebrar en estos casos y después atención a la prensa del futbolista congoleño, José Manuel Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas.
12: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, sí, estoy viendo por aquí a la mujer de Bacambú, a sus hijos, eh, que están aquí con el futbolín, donde tengo puesto yo aquí el, el chiringuito <risa> para la. <risa> Emisión en directo, pero de momento el futbolista no, no aparece, así que parece que se va a retrasar el acto de presentación de Bacambú, que ya jugó unos minutos y, y no lo hizo mal, en eh, los minutos que jugó en el partido frente al Deportivo Alavés eh, y esperando también la lista de convocados eh, del Betis eh, para mañana, el equipo se marcha mañana. Eh, por la mañana a eso de las 10 eh, rumbo a Zagre para intentar conseguir eh, levantar ese resultado adverso de la eliminatoria del playoff eh, por cierto William Carvalho ha entrenado ahí con normalidad y apunta a la titularidad aunque todavía no tenemos lista de convocados
4: Pues ahora volvemos a esa presentación de Cedric Bacambú en el Sevilla hoy es día de descanso pero ha habido ocho jugadores que han entrenado eh, por voluntad propia podríamos decir Marcao y Gudel que se espera que la semana que viene se puedan incorporar al grupo. También ha estado entrenando Alejo Béliz, Pedrosa, Nianzú, Idumbo y Eric Lamela. Eh, vamos a ver cómo está OCampos. nos dicen que, que ha mejorado. y que podría estar en el Bernabéu el próximo domingo. Pero vamos a, a, vamos a esperar. porque mañana comenzarán esos entrenamientos. después de dos días de descanso. Hoy queremos hablar también de fútbol sala porque el Betis está a un paso de meterse en la Final Four de la Copa del Rey esta noche a las nueve y media. En Amate, cuartos de final de la Copa, eliminatoria a partido único, es cierto que no va a ser fácil porque el rival es un equipazo, es campeón de Europa y campeón intercontinental, el Palma, pero el otro día en Liga el equipo verde y blanco le ganó en su casa, hay que repetir esta victoria pero esta vez con la ventaja de jugar en, en casa, jugar en Amate. El director deportivo del Betis Futsal es Rubén Cornejo, hola Rubén, buenas tardes.
16: Hola, muy buenas tardes. Bueno,
4: pues ese sería el resumen, ¿no? Difícil, sí, pero si se le ganó a Palma hace unos días en su casa, se le puede volver a ganar. ¿no?
16: Totalmente, sabemos que va a ser complicado, que es un rival duro, como ya hemos hablado, es un rival que aspira a todos los títulos, pero bueno, eh, tenemos la demostración que somos que podemos ser capaces de ganarlo, lo hemos hecho hace pocos días, y por qué no hoy pues cumplir un sueño de jugar a Final Four ganando a un gran equipo
4: ¿Cómo de diferente puede ser el partido al del otro día en Liga? ¿Dónde puede estar la clave? Y qué, ¿Y qué diferencia crees que puede haber si la hay de ese partido al de hoy?
16: Bueno, la verdad que al final el partido de Liga te juegas tres puntos pero sigue la competición, aquí no hay margen de error aquí es... el que gana sigue la competición se juega una faña por jugar por un título es totalmente diferente en todos los sentidos y, y bueno pues eh, afrontarlo de la mejor manera, como ya he dicho varias veces, pues con máxima concentración, sabiendo que vamos a momentos que vamos a sufrir porque es un gran equipo, eh, tener pocos errores porque estos equipos te los penalizan y luego que juegue también pues eh, nuestra afición, que juegue la ilusión, que juegue el corazón que muchas veces eso también gana partido
4: Pues sí, eso te iba a decir, el factor cancha aprovechar que, que jugáis en casa eh, y imagino que, que queréis hacer ese llamamiento para que la gente vaya a apoyaros hoy, martes, nueve y media, en Amate fácil aparcamiento, el metro está cerca o sea que no hay excusas
16: Nada, no hay excusas hoy tiene que hacer todo el mundo un poquito de esfuerzo venir a ver un, un auténtico espectáculo y por qué no, pues que, que nuestra afición disfrute de un gran partido y de una de una posible clasificación a una Final Four, que se dice pronto, pero bueno, estaríamos jugando por, por un título nacional y, y es lo que todos deseamos.
4: El Betis hasta ahora solo ha jugado una Final Four de la Copa, fue en 2020. ¿El gol definitivo para entrar en esa Final Four fue tuyo? Porque tú hasta hace poco estabas ahí en el, en el parque. Te, ¿Te preguntan los jugadores por aquello? ¿Les has hablado eh, alguno de, de alguna forma especial de aquello o no?
16: Bueno, sí, sí. Ha salido un poquito el tema de conversación, pero bueno, sí que es verdad que que fue uno de los momentos más bonitos que he vivido como jugador aquí en el Betis, por el ambiente que se creó, porque era una cita histórica, porque conseguimos un objetivo que antes no lo había conseguido en ningún equipo y, y bueno, y, y tuve la suerte de meter de, meter de ese gol que, que nos dio la clasificación. bueno Tengo eh... la espina de que verdad que luego llegó la pandemia sí. <risa> y, y no pudimos disfrutarla nosotros como equipo, el club, la afición, porque luego la jugamos a la temporada siguiente a puerta cerrada en Málaga y creo que... Sí tenemos todas esas pinas, ojalá que el destino nos haya deparado esto para para que dentro de lo que cabe, esa gente que, que, que vivimos ese momento, pues nos quitemos de esas pinas y que, que podamos disfrutar una for tanto el club como la afición, como el equipo de una manera que todos deseamos que es con nuestro público, con nuestra gente y, y no con una pandemia que fue lo que vino en ese momento, así que bueno, eh, son momentos que, que van a venir a la cabeza, pero que, que hoy tenemos una cita otra vez histórica, que, que esperemos que haya un ambiente de gala y que, que consigamos esa peinaporte.
4: Pues eh, mucha suerte Rubén, ya lo saben, a mate esta noche, nueve y media, Betis Futsal ante un equipazo como el Palma, y a por todas. Muchas gracias, un abrazo grande. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, pues eh, y el que no pueda verlo, el que no pueda ir a, a Mate, lo puede seguir en Betis Televisión, porque lo, eh, lo van a dar en directo este Betis Futsal, Palma Futsal, eh, el partido que puede dar eh, la entrada, el billete al Betis a esa Final Four de la Copa del Rey. Vamos a volver a la ciudad deportiva, eh, parece que hay un poquito de retraso, todavía no ha comenzado el acto de presentación de Bacambo, ¿no, José? Sí, va
12: a comenzar eh. ahora mismo la, la presentación. Eh. Ya han posado con eh, la camiseta, con el número 11 que ya estrenó el otro día frente al alavés, el eh, delantero congoleño, eh, tanto el presidente Ángel como Manu Fajardo, el flamante, el nuevo director eh, deportivo del eh, conjunto Verde y blanco. Escuchamos a Ángel su primera intervención.
15: Buenas a todos. Muchas gracias por asistir, por acompañarnos a este acto de presentación de Cedric Bacambú. ...como nuevo jugador de Real Beti Balompié. Con esta presentación concluimos el ciclo de presentaciones... ...de lo que ha sido el mercado de, de invierno... ...creo que ha sido un mercado prolífero... ...en cuanto a incorporaciones en puestos clave. ...desde aquí quiero felicitar y dar también la enhorabuena... ...a la nueva eh, dirección deportiva... ...y a cómo se ha estructurado la, la comisión deportiva... ...a Manu, a Manu Fajardo, Miguel Calzado y Álvaro Radón de Kevara, junto al resto de profesionales que formáis parte de toda la estructura deportiva del club El Betty ha querido hacer una apuesta por profesionales de la, de la casa por el buen trabajo que se venía realizando Volviendo al jugador Cedric Bakambu es un jugador de 32 años que tiene una amplia experiencia en el fútbol europeo nacido en Francia juega en la selección de República de, de, Democrática del Congo con la que ya ha, dispu ha disputado más de 50 partidos en la reciente Copa de África han quedado cuarto, como sabéis, y bueno, tiene una dilatada experiencia internacional en clubes de la Liga Turca, Española, China, Griega, Emiratos, y en total ha jugado 470 partidos y en la élite con más de 186 goles marcados. Los, españoles, los, los aficionados españoles los, los recordamos, sobre todo por aquellas dos temporadas y media que disputó en Villarreal con un notable éxito. Bacambú nos tiene que ayudar en los retos más inmediatos que tenemos. El primero de ellos es pasar la eliminatoria de la Conference League ante el Dínamo de, de Sagres. Y además tenemos que seguir trabajando por estar ahí arriba en, en la Liga, en este último tercio de Liga, por poder clasificarnos de nuevo para competiciones europeas. Desde el Real Betis Balompié te queremos dar la, la bienvenida Cedric a nuestra casa, ya viste el domingo lo que es Heliópolis lo que es el Estadio Benito de Bellamarín y seguro que vas a disfrutar mucho de nuestro equipo y vas a tener grandes éxitos quiero darle también la, la bienvenida a, a tu familia que tenemos aquí a, a tus hijos, seguro que vas a ser feliz en, en Sevilla, en una ciudad acogedora y sobre todo en un club como, como el Betty. estamos para ayudarte a lo que necesites para que te centres lo verdaderamente importante en entrenar, marcar goles y ganar partidos Bienvenido, Bacambú, bienvenido, Cedric, al Real Betis Balompié. Muchas gracias.
4: Bueno, pues eh, las palabras de Ángel Aro en la presentación de Cedric Bacambú el otro día jugó 25 minutos y la verdad es que eh, con buenas sensaciones hasta aquí el deporte compañero. Gracias eh,
1: adiós, compañeros adiós,
8: adiós, adiós, Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR disponible en versión electric hybrid y enchufable por fuera su diseño rompedor no deja indiferente a nadie en su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
6: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en polígono industrial carretera amarilla y en polígono industrial su eminencia en Sevilla.
2: Nos vamos. <risa> adiós. No, no, estaba diciendo una maldad en contra tuya pero como tienes los cascos puestos no te has enterado. Ahora te lo cuento. Que llegan las noticias de
1: Andalucía. Venga, pues a ustedes, adiós. Mañana si acaso yo lo comparto adiós. con ustedes. Adiós. Y, adiós. y perdón por lo que sea. Adiós. <risa> adiós.
7: de UNO Sevilla Chema García y Susana Valdés Onda Cero